0: Ich habe jetzt die schwierigste Position ganz am Ende und hoffe, dass ich sie mit der Vorstellung unserer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum noch einmal in die Gegenwart jetzt führen kann, weil wir machen ja jetzt eine Revolution im Museum. Und dazu lade ich Sie jetzt schon sehr herzlich ein. Also mein Name ist Christiane Jannecke, ich bin Historikerin und Slawistin, arbeite seit vielen Jahren in und für Museen, sowohl angestellt als auch frei und in den letzten Jahren eben freiberuflich und im Augenblick im Auftrag des Schweizerischen Nationalmuseums in Zürich und des Deutschen Historischen Museums in Berlin, die beide in diesem Jahr eine Ausstellung zur russischen Revolution schon gemacht haben und noch machen werden. Und diese beiden Ausstellungen möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Das mache ich jetzt hier mit, oder? Ja. Okay, super. Also einfach wollte ich Ihnen ein paar Daten und Fakten sagen, damit Sie wissen, worum es geht. Sie sehen an den Daten, dass die Ausstellung in Zürich schon vorbei ist. Und die in Berlin noch ansteht und ich kann Ihnen sagen, dass die Eröffnungstermine im Februar und im Oktober, wie mir glaubhaft in den Marketingabteilungen versichert wurden, reiner Zufall waren. Denn als ich gesagt habe, ach das passt ja gut mit den beiden Revolutionen, habe ich in erstaunte Augen geblickt. Aber gut, wer es glaubt, ist, wir wissen es nicht, ob es tatsächlich so gemeint war. Die Ausstellungsfläche ist fast identisch in beiden Museen. Es gibt jeweils zu beiden Ausstellungen einen klassischen Ausstellungskatalog, allerdings nur in deutscher Sprache, da war am Anfang Englisch geplant. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Und wir arbeiten in beiden Museen mit verschiedenen russischen Partnern zusammen. Gemeinsam sind uns diese russischen Partner, die Sie hier sehen, und die sind deswegen hervorgehoben, weil von dort... Originalexponate nach Zürich gekommen sind und auch nach Berlin kommen werden. Es gibt viele weitere russische Partner, auch nicht nur in Moskau und Petersburg, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Es gibt für beide Ausstellungen fachliche Beratungen, zu denen wir auch Kollegen aus Russland eingeladen haben und verschiedene Gemeinsamkeiten, die sich in der Kooperation zeigen. Das Ganze ist ein Kooperationsprojekt, das heißt, beide Museen haben sich offiziell entschieden, gemeinsam in diesem Projekt aufzutreten. Das sieht man einmal an dieser Art gemeinsamen Marke, die Sie hier unten sehen, also diese, ähm, rot gestaltete, dieser rot-weiß gestaltete Schriftzug. Sie sehen es auch an den Titeln, alle Ausstellungen heißen immer 1917 Revolution und dann folgt eben ein Titel. Äh, das ist natürlich absichtlich so gemacht. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, ein gemeinsamer Essaybrand bereits erschienen ist und der ist in deutscher und englischer Sprache erschienen und diese drei, Publikationen, die es ja am Ende sind, die sollen eben dann auch im Schuba sozusagen verkauft werden. Man kann sie einzeln erwerben, man kann sie aber auch gemeinsam erwerben und dann sieht man eben, dass es sich hier um ein gemeinsames Projekt handelt. Es gab und gibt gemeinsame, teilweise abgestimmte Veranstaltungen im Begleitprogramm. Trotzdem muss man sagen, es sind zwei Ausstellungen, zwei Konzepte, es sind wirklich zwei unterschiedliche Ausstellungen die allerdings, das muss man sagen, gemeinsame Abschnitte haben. Das hat formal damit zu tun, dass ich für beide Ausstellungen tätig war. Ich bin in Berlin für das gesamte Konzept verantwortlich und realisiere es dort, die Ausstellung mit einer zweiten Kuratorin zusammen und in der Schweiz war ich Teil eines größeren Kuratorenteams und habe den russischen Teil verantwortet. Und wir haben uns eben natürlich auch in Abstimmung mit den Experten, die wir in beiden Museen zu Rate gezogen haben, auf einen bestimmten wissenschaftlichen Zugang geeinigt. Das macht ja auch Sinn und äh, der findet sich so, oder fand sich sowohl in Zürich, als wird er sich auch in Berlin wiederfinden. Dazu sage ich nachher noch ein paar Worte. Also diese Abschnitte, die Sie sehen, sind abgestimmt, sie sind nicht identisch. Allerdings gibt es, und das überwiegt, sehr viele unterschiedliche Schwerpunkte und Themen, die in beiden Ausstellungen gezeigt wurden und werden. Auch das möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Hier sehen Sie nochmal, das ist das Cover des Essaybandes, der bereits erschienen ist und da sehen Sie einfach so ein bisschen, wie diese Marke gestaltet ist und auch mit einem Foto hinterlegt werden die beiden Kataloge, sodass am Ende erkennbar ist, dass das ein gemeinsames Projekt ist. Die Ziele beider Ausstellungen sind sowohl gleich als auch unterschiedlich. Das liegt einfach an der Auswahl der verschiedenen Themenschwerpunkte. Gemeinsam ist beiden Ausstellungen, dass wir zunächst mal Kenntnisse der historischen Entwicklungen vermitteln wollen, was ja nicht unbedingt ganz selbstverständlich vorhanden ist, aber auch deren Komplexität und Ambivalenz und was für uns vielleicht im wissenschaftlichen Rahmen selbstverständlich klingt, ist für ein Ausstellungsprojekt nochmal wichtig, sich nochmal machen, was will man eigentlich vermitteln, denn nicht allen Besuchern, also die meisten Leute wissen natürlich was von der russischen Revolution, aber es ist doch nicht, es gibt sehr viel unterschiedliche Vorstellungen, auch sehr viel unterschiedlichen Kenntnisstand und wir halten das für wichtig, dass man nochmal sagt, es hat nicht die russische Revolution gegeben, sondern wenn man es ganz genau gibt, mehrere Revolutionen. Wir fassen darunter auch noch den Bürgerkrieg als revolutionären Prozess. Mehr noch, man kann sagen, es hat verschiedene, teilweise parallele und auch widersprüchliche revolutionäre Prozesse gegeben. Auch das ist wichtig zu erklären. Eine Revolution in der Stadt oder die Revolution der Stadt sah ganz anders aus als auf dem Land. Für die Russen oder die russische Bevölkerung anders als für verschiedene nichtrussische Ethnien im Russischen Reich etc. Pp. Was für uns klar ist, muss man natürlich sich für eine Ausstellung genau überlegen, wie man das auch wirklich visualisiert. Und das zweite ist der Aspekt der Ambivalenz. Nochmal zu sagen, Emanzipation und Gewalt oder auch Realität äh, oder Vorstellung und Realität oder Utopie und Wirklichkeit, wie auch immer man diese Paare kombinieren will, gehören immer zusammen. Das heißt, wir können, beziehungsweise wir haben uns dafür entschieden, die Revolution nicht einerseits als Erfolgsgeschichte erzählen, beispielsweise durch Emanzipationsbewegungen oder auch künstlerische aufbruch und auf der anderen seite als alleinige gewaltgeschichte sondern beides gehört einfach zusammen liegt in der natur der sache was für uns klar ist muss man in einer ausstellung die sich ja noch mal ein breiteres publikum wendet auch noch mal ganz klar machen in der schweiz liegen die ziele natürlich in der dokumentation der beziehungen zwischen den beiden ländern das zeige ich ihnen gleich noch etwas ausführlicher und in berlin Es ist tatsächlich anders, gibt es neben diesem historischen Schwerpunkt ganz klar den Schwerpunkt der Folgen und der Wirkung der Revolution. Wir schauen auch nicht nur nach Russland, sondern auch in andere europäische Länder. Hier sehen Sie nochmal die beiden Gliederungen kurz im Vergleich. Sie sehen links in der Schweiz, es gibt immer abwechselnd ein Kapitel über die Entwicklung in Russland und in der Schweiz. Und in Berlin einen klar erkennbaren chronologischen Aufbau von der Vorgeschichte über die revolutionäre Periode bis zu den Wirkungen und Folgen. Gemeinsam in beiden Ausstellungen sind wie gesagt diese Themen, das heißt aber nicht, dass die Ausstellungsabschnitte identisch waren oder sind, es sind ungefähr 30% identische Exponate, wobei auch da, wenn man ganz genau ist, nicht immer identisch, weil einige Museen oder das eine Museum in einem Fall mit Reproduktion arbeitet, das andere im Original oder umgekehrt, also Wenn man es ganz genau nimmt, gibt es da eine Menge Unterschiede, aber rein konzeptionell sind diese drei Bereiche zur Vorgeschichte, zur Revolution und Bürgerkrieg und der frühen Sowjetunion ähm, gleich angelegt. Ähm, Die Inhalte in Zürich, wie gesagt, beziehen sich dann auf die, ähm, ich möchte fast sagen, selbst für die Schweizer Kollegen, vielfältigen und engen Verflechtungen zwischen der Schweiz und Russland. Natürlich vor der Revolution Migrationsbewegungen in die eine und die andere Richtung, dann natürlich im Kernpunkt die Revolutionäre und Sozialisten, aber nicht nur die in der Schweiz gelebt haben und auch nicht nur Lenin, also da wird viel mehr erzählt. Ähm, natürlich die Konferenzen von Zimmerwald und Kiental in dem Fall von besonderem Interesse, aber auch die nachrevolutionäre Geschichte der Beziehungen, die ja keineswegs zum Besten standen, sondern fast für 20 Jahre unterbrochen waren und ähm, übrigens dazu geführt haben, dass das ein Thema war und eigentlich, kann man auch sagen, bis heute geblieben ist, äh, das nicht sehr populär ist in der Schweiz. Das habe ich auch im Rahmen dieses Projektes gelernt. Es hat äh, erst in den letzten Jahren Monografien und Veröffentlichungen gegeben, zum Beispiel zu Zimmerwald und Kiental, aber auch das Haus, äh, in dem Lenin in Zürich beispielsweise gewohnt hat. Er hat ja auch noch woanders gelebt. Erstens gibt es das gar nicht mehr, sondern es ist neu und da hängt auch nur eine winzige Tafel dran. Aber insgesamt, und das war für mich eine interessante Erfahrung auch bei der, Vorbereitung und Konzeption der Ausstellung, dass wirklich die Kollegen ganz vorsichtig waren und immer ganz großen Wert darauf gelegt haben, immer einen ganz kritischen Zugang zu betonen und den immer ganz schnell an den Anfang zu stellen, um sozusagen von der Politik nicht äh, beschuldigt zu werden oder den Vorwurf sich einzuhandeln, man verfalle jetzt plötzlich in Kommunismus und pro-sowjetische äh, Geschichtsbetrachtung, sondern das war also ganz anders als zum Beispiel in Berlin, wo auch muss man sagen, diese Themen, einfach viel mehr auf der Tagesordnung sind und auch viel selbstverständlicher in der Behandlung und auch klar ist, dass es da verschiedene Positionen gibt, während in der Schweiz ein sehr politisch zurückhaltender Zugang zu dem Thema die ganze Zeit zu spüren war. Hier sind, zeige ich Ihnen, zwei Folien mit Fotos aus der Zürcher Ausstellung. Sie sehen, die haben sehr viel Kunst gehabt, die Kollegen, das werden wir auch haben, aber nicht ganz so viel. Das hat damit zu tun, dass das auch ein Landesmuseum ist, was einfach von der Kategorie her nochmal anders an Ausstellungen rangeht, selber andere Sammlungen hat, als ein rein dokumentarisch-historisches Museum, wie es das Deutsche Historische Museum in Berlin ist. Und das zeigt sich oft auch in der Gestaltung. Hier unten sehen Sie, rechts unten wurde mit so großen ähm, Kubi, Kuben, also Würfeln gearbeitet, <lacht> ähm, mit äh, großen, wirklich Blickfang, äh, also Fotos als Blickfang, da drin aber natürlich Exponate, ein Mittel, das sich durch die Ausstellung so durchzieht. Sie sehen es oben links nochmal, nochmal viel Kunst und ich möchte kurz auf die zwei Fotos auf der rechten Seite eingehen. Der obere Raum, soweit Sie das erkennen können, ist ein, äh, verläuft sozusagen, wird enger nach hinten auf eine überlebensgroße lenin hin. Äh, hier werden die 20er Jahre und frühen 30er Jahre thematisiert. Das ist auf jeden Fall ein Blickfang in der Ausstellung, wurde auch viel publiziert, also die Aufnahme dieses Raums in verschiedenen Formen. Das ist ein Raum, über den wir sehr viel gestritten haben, weil die Schweizer Kollegen haben sich jetzt hier entschieden, den Schwerpunkt auf die Bürokratisierung zu legen in den 20er Jahren, die es natürlich gegeben hat. Andererseits, was hier völlig verloren geht, das war immer die andere Seite bei der Argumentation, ist das Laboratorium der 20er Jahre, die Vielfalt, gerade auch in der Kunst oder in der Bildung. Und auch die Experimente, die es ja durchaus noch gegeben hat, im Positiven wie Negativen. so dass hier, und das war zum Beispiel auch eben diesem politischen Herangehen geschuldet, man bis in die 30er Jahre reingegangen ist, was wir zum Beispiel in Berlin nicht machen. Wir enden ungefähr mit dem Fünfjahresplan, also nicht mit einem konkreten Datum. Und der wird auch noch erwähnt. Aber wir erzählen die Geschichte nicht weiter. Die Schweizer Kollegen sind weit in die 30er Jahre reingegangen mit dem Argument, die Leute wollen hier Stalin sehen. Das wird erwartet. Es gibt sonst so wenig Russland in der Schweiz und jeder denkt sofort an Stalin. Und ähm, im Grunde genommen ist Stalin alles dasselbe. Also das muss sozusagen auch hier gezeigt werden. Ähm, das geht bis hin hier in die Schilderung der Parteigeschichte weit in die 30er Jahre hinein, wo ich zum Beispiel von abgeraten habe, weil das einfach mit der frühen Sowjetunion fast nichts zu tun hat oder jedenfalls muss man so viel erklären, dass es dann auch gleich schwierig wird. Aber ist auch jetzt nur mal für Sie zu einfach auch was für Diskussionen entstehen und wie man natürlich auch Dinge Trotzdem in Ausstellungen macht, das muss man auch ehrlich sagen, die der Gestaltung geschuldet sind, die einfach schick sind und das Auge fesseln und äh, nicht immer passt es ganz. Und unten einfach nur äh, sehen Sie noch mal eine sehr klassische Gestaltung und den einzigen Aspekt, den ich da hervorheben will, vielleicht einfach so als Randbemerkung. Die Schweizer Kollegen haben natürlich ein Problem, äh, das wir nicht haben. Die müssen immer vier Sprachen vorhalten und mhm. Sie sehen, deswegen ist ganz viel Text mhm. ähm, und äh, da war auch die Überlegung, wird das noch auf Russisch gemacht? Das haben die sich natürlich geschätzt weil das wäre dann noch eine Sprache mehr gewesen, also einfach so eine Besonderheit, die man auch im Blick haben muss, wenn man viel Dokumente zeigt, viel Schriftmaterial, das ist natürlich in der Ausstellung nicht so einfach, weil einfach immer mehr Text noch dazukommt in verschiedener Form. Ähm Zur Berliner Ausstellung etwas ausführlicher, die Grundgedanken des äh, Konzeptes. Wir haben uns immer gefragt und fragen uns das bei allem, was wir tun, warum machen wir das überhaupt? Also warum müssen die Berliner und die Touristen in Berlin eine Ausstellung zur russischen Revolution angucken? Zumal das äh, Reformationsjahr gefeiert wird und es auch dazu eine große Ausstellung gibt. Also vielleicht reicht Luther, wofür brauchen wir noch Lenin? Und äh, wir sind natürlich der Meinung, dass wir das brauchen. (lacht) Aus zwei Gründen, also das eine, ich meine, für uns ist das klar, aber das ist eben etwas, was sich im Konzept auch widerspiegeln soll und daran müssen wir uns natürlich dann auch messen lassen. Also zum einen ist es einfach ein welthistorisches Ereignis, das die Sowjetunion zur Weltmacht gemacht hat und das ganze 20. Jahrhundert geprägt hat, Auswirkungen in der internationalen Gemeinschaft bis heute zeigt, die wir auch antriggern wollen, ohne dass man da natürlich auch zu politisch wird. Und die zweite Antwort ist, es war das erste Experiment, einen sozialistischen Staat aufzubauen. Dieses Experiment hat weltweite Wellen geschlagen. Es hat, sich, hat viele Reaktionen hervorgerufen und insbesondere auch für die innere Entwicklung der Länder. Und das ist etwas, worauf wir auch abzielen wollen. Also es geht nicht nur darum, jeder hat dazu seine Meinung geäußert, sondern in der Tat haben, wir haben ja in der Tagung jetzt schon ganz viel davon gehört, dass eben die innere Entwicklung der Länder schon nachdem reagiert wurde, eigentlich weg von den russischen Ereignissen trotzdem äh, davon natürlich stark beeinflusst war. Und daraus ergeben sich eben die Prämissen der Konzeption, ich habe es schon gesagt, die Komplexität und Ambivalenz der Ereignisse und wir haben uns dann doch für einen chronologischen Rundgang entschieden, einfach weil es sonst auch nicht verständlich wird, man hätte es auch thematisch machen können, aber dann wird es wirklich kompliziert auch in der Geschichtsdidaktik, haben wir ja auch gerade von gehört und wir arbeiten so ein bisschen, wenn Sie so wollen, mit dichter Beschreibung oder Vertiefungen, wie auch immer, dass der Besucher schon die Chronologie Der Chronologie folgen kann, aber an bestimmten Stellen eben eingefangen wird und vielleicht mal tiefer in ein Thema hereingeführt wird, was er zur Kenntnis nehmen kann, aber auch lassen kann, ohne sozusagen den Erkenntnisfluss zu unterbrechen. Hier ist nochmal die Gliederung in Berlin im Überblick. Sie sehen, die zwei ersten Abschnitte zusammengenommen sind der Entwicklung in Russland gewidmet und da bekommen wir auch überwiegend Exponate aus Russland. Es sind wirklich 50 Prozent aller Exponate kommen überhaupt aus Russland. Die anderen 50 Prozent kommen wiederum, zu, also die 50 Prozent insgesamt, davon die Hälfte aus dem Deutschen Historischen Museum. Da gibt es natürlich eine ganz tolle Sammlung auch zu Folgen der Revolution, insbesondere Deutschland und aus anderen europäischen Ländern. Und Sie sehen unter dem Folgenschwerpunkt, das ist der zweite, haben wir einmal die frühe Sowjetunion gefasst, weil auch das ist natürlich eine Folge, weil sie sonst so nicht gegeben hätte. Dann eben fünf, sechs Schwerpunkte unterschiedlicher Reaktionen. Also wir sagen immer gerne, es sind keine Länderschwerpunkte, weil es ist eigentlich eher umgekehrt. Es geht darum, wie haben Länder und Gesellschaften reagiert und wie kann man das beispielhaft an verschiedenen Ländern darstellen. Das sind diese... Länder Deutschland, Ungarn, Polen, Italien, Frankreich und Großbritannien und als letzte Folge natürlich Migrationsbewegungen, die sowohl raus aus der Sowjetunion als auch rein in die Sowjetunion in Bezug auf den, die Sowjetunion als Sehnsuchtsort und Zufluchtsort, aber auch als Exilort für deutsche Kommunisten. Also hier gehen wir zum Beispiel über den zeitlichen Rahmen etwas hinaus und greifen erstens mal, weil wir in Berlin sind und das auch wichtig ist und wir dazu Exponate haben, aber auch um hier sozusagen den Anker zu haben zur weiteren Entwicklung, denn selbstverständlich muss man ein paar Worte darüber verlieren, wie die Geschichte ähm, ab den 30er Jahren für den Rest des 20. Jahrhunderts sich entwickelt hat. Das sind die Inhalte, die sich hinter diesen Stichworten verbergen, wie ich Ihnen gerade geschildert habe, was den Schwerpunkt Folgen betrifft und wir haben dann, und da kann ich erwähnen, dass noch ein Kollege aus dem DHM hier ist, Herr Kuck, sitzt ganz hinten, aus der Vermittlungsabteilung, eine Besonderheit, wie ich glaube, auch im DHM, aber auch etwas, was ich für sehr wichtig halte, die sogenannten inklusiven Stationen, das sind Stationen, die unterschiedliche Themen der Ausstellungen rausgreifen, um Menschen den Inhalt zu vermitteln, die in irgendeiner Weise eine Einschränkung haben, die vielleicht nicht gut lesen können oder nicht schnell verstehen können, nicht gut hören oder sehen, also das in verschiedenen Sprachen, verschiedene Inhalte angeboten werden. Das ist nur eine Auswahl. Es wird ungefähr zwölf Stationen geben, die wir gemeinsam mit der Vermittlungsabteilung erarbeiten. Wer dazu mehr wissen will, kann sicherlich Herr Kuck sogar noch viel mehr dazu sagen, als ich das kann. Immer ist die Ausstellung in der Klammer zu sehen mit der Frage, mit der ich angefangen habe. Warum machen wir das eigentlich? Welche Bedeutung hat die russische Revolution heute? Wofür ist das wichtig? Diese Frage findet sich zunächst im Prolog der Ausstellung wieder, eine kleine mediale Einheit, mit der wir die Besucher empfangen wollen. Wir haben genau diese Frage zehn Menschen gestellt. Viele davon kennen sie vielleicht, manche muss man auch nicht kennen. Das sind Deutsche, Russen, Männer und Frauen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise auf diese Frage positioniert haben, zwischen 45 und 60 Sekunden. Also es ist wirklich kein Interview, sondern ein Statement. Und äh, damit wird der Besucher am Anfang der Ausstellung eingefangen sozusagen, um selbst überhaupt dahin gebracht zu werden, sagen, warum bin ich hier, warum ist das wichtig für mich, wenn ich mich nicht nur rein historisch interessiere, sondern äh, wo sind eigentlich die Spuren dieser Revolution heute noch. Und damit enden wir auch im Epilog. Ja, ähm, da reagieren Sie äh, positiver, als unser Beirat reagiert. Also ich sage kurz, äh, was wir vorhaben, es wird wieder eine sehr kleine Einheit sein, wieder von der Leitfrage geführt, welche Bedeutung hat die russische Revolution heute. Wir arbeiten damit mit Zitaten, die wahrscheinlich entweder zu lesen sein werden oder zu hören, das wissen wir jetzt noch gar nicht, und zwar Zitate von intellektuellen Schriftstellern, Menschen, die sich damit beschäftigt haben, weniger Wissenschaftler und Politiker, sondern einfach Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, Hannah Arendt oder Thomas Mann oder äh, äh, Levi Stroß, mir fällt jetzt gerade niemand ein, wir haben jedenfalls eine ganze Reihe von Zitaten zusammen Und unser Anliegen ist es hier zu sagen, die Sicht, die wir auf die Revolution haben und präsentiert haben, ist nicht die einzige Sicht, sondern die Revolution hat viele Instrumentalisierungen erfahren, Mythologisierungen, aber auch wissenschaftliche Interpretationen und ein wenig davon wollen wir hier reflektieren, damit der Besucher einfach weiß, dass es hier mehr Ansichten gibt, als wir präsentieren können. Und wir wollen das vertiefen, indem wir drei Kunstwerke darstellen als subjektiven, als subjektive Standpunkte zur Revolution. Und zwar aus drei unterschiedlichen politischen Systemen, von drei noch lebenden Künstlern. Das ist einmal Werner Schulz aus der DDR, Georg Baselitz aus jetzt schon, als er das gemacht hat, der wiedervereinigten Bundesrepublik und Alexander Kostolapov, er ist ein Russe, lebt aber seit langem in den USA hat diese Skulptur geschaffen, über die unser Beirat höchst geschockt ist und schon jetzt wilde Diskussionen führt, aber das ist eigentlich das, was wir auch wollen. Sie müssen sich vorstellen, die Skulptur ist überlebensgroß, also es ist kein Tischschmuck, sondern größer, also so wie dieser Raum und sie heißt Hero, Leader, God. und jeder kann sich jetzt überlegen, wer ist da wer und da gibt es natürlich vielfältige Interpretationen und das wollen wir am Ende auch erreichen, sodass wir im Prinzip da aufhören, wo wir angefangen haben, dass hoffentlich der Besucher sich die Frage stellt, ist das relevant? Wenn ja, warum? Welche Bedeutung hat das? Was habe ich in der Ausstellung erfahren? Und äh, was nehme ich jetzt davon mit nach Hause? Vielen Dank.